0: Meditando la Biblia en un año Con el pastor Alex Figueroa Día 24, mes 12, Zacarías capítulo 6 Desde el versículo 1, en este capítulo la visión de los caballos es una continuidad de aquella presentada en el capítulo 1 En ese pasaje, los caballos habían traído la noticia al Señor de que las naciones que habían despojado a Judá estaban en paz Cuestión que el Padre se dispuso a cambiar luego de la intercesión de Cristo, trayendo juicio sobre esos pueblos Cristo allí fue presentado como el ángel de Jehová en este capítulo 6, los caballos vuelven tirando carros, pero sin jinete, lo que muestra que el Señor es quien los controla. Los caballos representan a los ángeles que ejecutan la voluntad de Dios en la tierra. Aquí aparecen volviendo luego de haber derramado ese juicio de Dios sobre las naciones que oprimieron a su pueblo, lo que agradó al Señor. Las direcciones del norte y del sur representan a Babilonia y a Egipto respectivamente, desde la posición geográfica de Judá. Estas eran dos grandes naciones que los habían oprimido en su momento, pero el Señor es quien se encarga de vindicar a su pueblo. A diferencia de la visión del capítulo 6, los colores de los caballos parecen no ser importantes aquí para el significado de la visión, pero es relevante que entendamos que este gobierno de Dios sobre su creación y su soberanía sobre las naciones sigue en pie cada día, algo que justamente hace presente la visión de Apocalipsis capítulo 6. Desde el versículo 9, la siguiente visión nos muestra la coronación simbólica de Josué, lo que es extraño, ya que él era un sumo sacerdote, no un rey, como para que fuese coronado. Pero el Señor está anunciando que su pacto con David sigue vigente, según de Samuel capítulo 7 desde los versículos 12 y siguientes. En esa alianza, el Señor prometió que un hijo de David sería rey para siempre y que además... Le levantaría un templo. Salomón fue solo un pálido anuncio de Cristo, el verdadero hijo de David. Pero en esta visión vemos que esa promesa sigue vigente y se cumplirá. Solo en Jesús los oficios de rey y sacerdote se juntan en una sola persona y es él quien edificó el templo al Señor, comprando un pueblo por su sangre, para que luego el Espíritu Santo habitara en ellos. Mientras Zacarías esperaba el cumplimiento de esto en un futuro, nosotros ya vemos cómo el Señor lo ha cumplido en Cristo, pero esperamos su plena manifestación cuando estemos ante su presencia en gloria adorándole por siempre capítulo 7, desde el versículo 1, vemos lo esencial que resulta adorar a Dios en espíritu y en verdad. No hay otra adoración que le agrade, Luego de que el templo fuera destruido y que ellos fueron tomados cautivos, este pueblo había conmemorado ese hecho con ayunos. Ahora que el templo estaba siendo reconstruido, ellos se preguntaban si debían seguir ayunando para recordar ese terrible hecho. Versículo 5 Pero el Señor les hace ver que todos esos ayunos no los hicieron con un corazón dispuesto en arrepentimiento y obediencia a Él, sino que los habían hecho pensando en ellos mismos. Versículo 6 No sirve de nada ayunar si nuestro corazón no está realmente puesto en el Señor y su palabra. Tal cosa es solo pasar hambre en vano. Desde el versículo 8, los antepasados de este pueblo habían desoído la voz de los profetas que fueron enviados por Dios para advertirles del juicio venidero. Habían vivido en su pecado y rebelión sin arrepentirse. El profeta estaba exhortando a los hijos de estos antepasados para que entendieran que si ellos no tenían corazones sensibles a la palabra de Dios, no tenía sentido ninguna ceremonia externa que pudieran hacer, ningún ritual ni ayuno. La misma exhortación vale para nosotros hoy. El Señor Jesús dijo a la mujer samaritana que el Señor busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, en Juan capítulo 4. Nuestra vida debe reflejar un amor por el Señor que impacta todo lo que hacemos, hasta lo más cotidiano, que es comer y beber. Por eso la Escritura dice, si pues coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. 1 Corintios 10.31 Es una adoración que nace de un corazón transformado por el Espíritu y que impacta todo nuestro andar, incluyendo no solo nuestra relación personal con Dios, sino también nuestro trato con el prójimo. Solo así tiene sentido que ayunemos, pues de lo contrario solo estamos dejando de comer, que no es lo mismo. Salmo 143, en los versículos 1 al 2, este salmo nos presenta una súplica del rey David para que el Señor lo libere y lo guíe. El salmista inicia con una súplica humilde por el auxilio y la respuesta del Señor. Hace una declaración fundamental. Ningún ser humano puede ser declarado justo delante de Dios por sus propios méritos. Esto es algo que debemos reconocer siempre que nos presentamos ante Dios. Somos pecadores, necesitados de redención y la única forma de ser redimidos es que el Señor nos salve por su pura gracia. Desde el versículo 3, el salmista se encuentra otra vez bajo persecución lo que angustia su alma, pero presenta esa aflicción ante el Señor en la fe de que será escuchado y acogido. Con esto nos deja el ejemplo de lo que debemos hacer ante la angustia. Presentarla ante el Señor en fe y encontraremos refugio y amparo. Desde el versículo 9, la manera en que debemos reaccionar en los días de angustia es recordando quién es nuestro Señor y meditar en sus obras, extender nuestras manos a Él y rogar su misericordia. Desde el versículo 10, nos recuerda mucho el Salmo 119 al pedir al Señor que le enseñe a hacer su voluntad. Debemos rogar a Dios que nos instruya y que sea a él que nos muestre el camino de la justicia y la perfección de su palabra, que nos dé la victoria sobre nuestros enemigos y nos dé vida por su poder, lo que sólo puede ser cumplido por medio de Cristo, quien es nuestra salvación y por quien tenemos entrada a la gloria, y por el poder del Espíritu, quien es el que obra esa salvación en nosotros. Proverbios capítulo 30, versículos 24 al 28. La creación revela la gloria de Dios, su eterno poder y su inmensa sabiduría, además de su admirable creatividad. Una vez que conocemos su palabra y siendo iluminados por su Espíritu Santo, es nuestro deber conocer y examinar la creación de Dios y encontraremos en ella valiosas lecciones sobre la perfección de nuestro Señor. En este pasaje se revelan cosas que pueden parecer pequeñas o insignificantes, pero a las que el Señor dio el poder de hacer cosas impresionantes. Apocalipsis capítulo 15, desde el versículo 1, con esta visión se abre el quinto ciclo de visiones, Inicia con la adoración celestial y el envío de los ángeles a derramar las copas de la ira final de Dios. Se aprecia aquí que los santos están en el cielo ya victoriosos, versículo 2, habiendo prevalecido sobre la bestia y el culto idolátrico a ella que levantaron sus seguidores condenados. Esta visión es de gran consuelo para una iglesia perseguida como la que recibió este libro originalmente y que estaba inserta en una sociedad que rendía un culto idolátrico al emperador romano, amenazando con la muerte a quienes no lo hicieran. En otras palabras, era una sociedad en que el espíritu de la bestia se podía apreciar con claridad. Pero no nos engañemos, si nos fijamos bien, hoy también podremos ver esa adoración idolátrica. Nuestro problema es que se disfraza de otras cosas, pero para nosotros y para todo el pueblo de Dios a lo largo de la historia, esta visión de que los santos que mueren en Cristo se encuentran ya en victoria adorando en el cielo debe ser de gran consuelo y esperanza. No importan las tribulaciones que enfrentemos aquí, ya que esa bienaventuranza nos espera. Desde el versículo 3, ellos estaban cantando con sus arpas, un antiguo canto de victoria que entonó el pueblo de Israel luego de pasar por el mar que Dios abrió para ellos. Vemos cómo se exalta a Dios por sus obras y sus excelencias. Se le presenta como el rey de los santos, quien es digno de ser temido por toda criatura. solo él es santo, su ser está exaltado sobre todo, más allá de todas las cosas, merecedor de toda honra. Esa adoración se extiende a todas las naciones. Versículo 4, como fue anunciado por los profetas y salmos del Antiguo Testamento. Vemos cómo Dios es adorado no solo por su salvación, sino también por sus justos juicios. Sus santos aman la justicia de Dios, no con un espíritu vengativo y carnal, sino porque la justicia es una perfección en Dios y es necesario que el pecado del hombre sea castigado. Fue Cristo quien soportó ese castigo en favor de quienes creen en Él, pero aquellos que rehusaron creer en su nombre deberán soportar esa justa ira por toda la eternidad y es justo que así sea. Esa es la real gravedad del pecado y también la verdadera dimensión de la justicia de Dios. Desde el versículo 5 esto da paso a la visión de los ángeles que portan las siete copas de la ira final de Dios. Versículo 7. Fijémonos que ya no son advertencias como las trompetas, no son esos juicios que se derraman a lo largo de toda esta era, sino la consumación de la ira de Dios, lo que Él tiene preparado para la culminación de esta era. Todo lo relativo a los juicios de Dios sale desde su santuario celestial, lo que implica que no solo tienen la más alta solemnidad posible, sino también que estos juicios son puros, rectos, justos y llenos de gloria. Todo esto se refleja en la vestimenta de los ángeles que son los agentes de su juicio. El versículo 8 muestra el humo que llena este templo celestial. Nos recuerda la forma en que Dios se manifestaba en el tabernáculo de reunión y luego en el templo de Salomón cuando fue inaugurado. Tiene que ver con que Él hará pública y visible su gloria en estos juicios. Que esto nos ayude a recordar hacia dónde se encamina la historia, la certeza del juicio de Dios sobre el pecado y la necesidad que tenemos de adorar a Dios, viviendo como es digno de la salvación que él nos ha dado en Cristo, solo en él puede estar nuestra confianza, como dice la Escritura: Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Romanos 5:8 al 10